0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de compartir con ustedes esta nueva emisión de De Todo para Todos donde tu voz se escucha de Rao Radio Alfa Omega. Hoy, 8 de febrero del 2022, iniciamos nuestro programa lleno de color literario. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, gracias a quienes nos siguen y sobre todo gracias a ti que me estás escuchando. Aquí estamos de nuevo en otro programa. Saludo a Miriam que nos ha mandado un corazoncito. Gracias Miriam por estar con nosotros, me da mucho gusto que estemos comunicándonos el día de hoy. El día de hoy, como les comentaba, tenemos un programa lleno de color literario con una entrevista muy especial, además de nuestros queridos bululúes, las palabras de mujer, las cinco minutos de Miriam Cuellar y, bueno, varias cosas que tenemos por ahí. Y, bueno, como dato curioso, el día de hoy también... En México, el 5 de febrero se considera el aniversario de la Constitución, hablando de la Constitución de 1917, que el 5 de febrero es cuando se promulga, pero también la Constitución de 1857 se promulga el 5 de febrero y se jura en 1857 por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comón Ford en un 8 de febrero, sí, un día como hoy, así que de una u otra manera tenemos también el día de hoy aniversario de la eh, de la Constitución Mexicana de 1857 y de su jura entre los diputados del Congreso Constituyente y del presidente Ignacio Comón Ford para que vean que aquí en México tenemos mucha historia que no es tan conocida, pero que sigue también siendo importante. ¿Y ustedes qué datos históricos conocen del 8 de febrero? Quizás en sus países hay algo diferente, alguna celebración patronal, algún punto importante, alguna batalla, algún punto artístico. Vamos, con, cuéntenos ¿Qué hay en sus países el 8 de febrero? Y hablando de lo que tenemos el día de hoy, 8 de febrero, tenemos a nuestra queridísima miferagogo Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa, que nos trae su cápsula en menos de 5 minutos con algo que se llama sugerencia.
1: Buen día, les saluda mi feragogo y bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. Les saludo desde la majestuosa Ciudad de México, la que está llena de palacios callejeros y de personas que sin dudarlo dos veces te extenderían una mano cuando lo necesitaras. Y bueno, el día de hoy quiero leerles un texto que se llama Sugerencia. Y dice así. Aquel comerciante a quien gustaban mucho los animales... Tenía un hermoso pájaro preso en una jaula. Como pronto partiría a la India, lugar de donde era el pájaro, le dijo a este que se le ofrecía de allá. —¡Dame mi libertad! —solicitó el ave. —No puedo otorgártela —respondió el comerciante. —Pídeme otra cosa y te la concedo. Mm, —Está bien —repuso resignada el ave. —Visita la selva de la India y anuncia a todos los pájaros libres mi cautiverio. Después de resolver todos los asuntos que había de tratar, el comerciante se dirigió a la selva, como lo había prometido, y empezó a contar el cautiverio de su pájaro. Al terminar, desde lo alto de un árbol cayó a sus pies un ave parecida a la que tenía en la jaula. Pobre animal, pensó. Debió ser pariente del que tengo. Cayó muerto al escuchar la noticia. De regreso, contó al pájaro enjaulado que había cumplido lo prometido. Traigo malas noticias, expresó el mercader. Al estar comunicando tu cautiverio, un pariente tuyo murió y cayó a mis pies. Créeme que lo siento mucho. Al escuchar la fatal noticia, el pájaro empezó a temblar y cayó en la jaula. Pobre, la muerte de su pariente le afectó tanto que él también murió, comentó el mercader. Triste por este suceso, lo sacó de la jaula y lo puso en el alfeizar de la ventana. Inmediatamente, el pájaro al sentir la frescura del aire, revivió y, volió, y voló hacia una rama. Desde ahí dijo el comerciante, Aquello que sentiste como una tragedia, para mí era una buena noticia. El pájaro no murió, sino que a través de ti me mandó el mensaje de cómo debía actuar, para obtener mi libertad. Así que, gracias y adiós. El ave, libre ya, se perdió en el azul del cielo. Y bueno, espero que les haya gustado, y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental, y la solidaridad. Les mando un abrazo infinito a donde quiera que me escuchen, y le agradezco especialmente a Gaby, por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. Me despido de ustedes, pero no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiere y los aprecia, mi Feragogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Cierto este relato nos deja pensando, como siempre, tus cápsulas de cinco minutos. Les recuerdo que Mifer Agogo es la directora de Inclusión Creativa, una organización que busca que todos los derechos lleguen a todas las personas. Además, es parte de la conducción del programa Podcast de Construcción, que todos los viernes se transmite en la página de Facebook del mismo nombre. Muchísimas gracias, Mifer por acompañarnos y por dejarnos siempre esas historias, reflexiones y anécdotas que nos hacen ver la realidad de una manera diferente, ¿cierto? Lo que para uno puede ser tragedia, para otro puede ser la noticia de la liberación. Muchísimas gracias, Mifer Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas gracias a los saludos que nos están llegando. Katy Gómez nos saluda, Lucy Trejo también, Quique, Ale y... Y Andy, de Monterrey, Nuevo León, México, nos mandan también saludos. Muchas, muchas gracias. También nos está saludando eh, Cielo, gracias, Nini, Miriam. Gracias, gracias por sus saludos. Y nos mandan palomitas y corazones. Les agradezco mucho que estén aquí al pendiente, escuchándonos. Y hablando de escuchar, muchas veces decimos y lanzamos nuestra voz fuerte que se oiga, pero a veces es ignorada. ¿Por qué? Por las situaciones sociales, por el mismo lugar donde nos encontramos, o por nuestra condición. Y desgraciadamente eso ha pasado con las mujeres. Y no es solamente algo reciente, sino que se ha visto a lo largo de la historia que las palabras de mujer, a pesar de ser casi, bueno, un poco más del 50% de la población mundial se oyen poco, resuenan poco. Afortunadamente tenemos a María Virginia de León con sus palabras de mujer que nos recuerda a esas mujeres decididas, fuertes, que han cambiado la historia y que desgraciadamente no encontramos en los libros de historia. Y el día de hoy nos trae a una mujer muy especial. Vamos a escucharla.
2: Me da mucho gusto saludarles el día de hoy desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo nuestra cápsula Palabras de Mujer. Hoy es sobre Marion Donovan, gran inventora y empresaria estadounidense, reconocida mundialmente como la madre del pañal desechable. Nació en Fort Wayne, Indiana, el 15 de octubre de 1917 en el seno de una familia de inventores. Su padre y su tío compartían afición y trabajo en una fábrica de su propiedad, donde la niña pasó muchas horas de su infancia, pues con siete años quedó huérfana de madre y no le quedó otra alternativa. Familiarizándose así con la innovación y los negocios, hasta el punto que en la escuela primaria llegó a idear una pasta de dientes casera. En 1939, se graduó en literatura inglesa en la Escuela Rosmond de Filadelfia, en Pensilvania. Poco después, se desplazó a Nueva York, donde trabajó como ayudante de edición en las revistas de moda y belleza, Vogue y Harper's Bazaar. En 1942, contrajo matrimonio con James F. Donovan, un importador de cuero lo que implicaba tener que adoptar el apellido de su marido y dejar su empleo en Nueva York. La pareja se instaló en Connecticut y con el nacimiento de su primera hija en 1946, Marion tuvo que enfrentarse, al igual que tantas otras madres, con la engorrosa e ineludible tarea de lavar constantemente los pañales sucios y la ropa manchada. En la década de 1940, la mayor parte de los pañales eran de algodón de forma rectangular y se doblaban siguiendo un procedimiento estandarizado que las mujeres aprendían de sus madres. Asimismo, en aquellos años era frecuente recubrirlos con calzones de lana o incluso de caucho para evitar las fugas. Aunque los cubrepañales de goma eran fácilmente lavables y reutilizables, los médicos desaconsejaban su uso. Porque retenían la humedad y dañaban la piel del niño, favoreciendo la proliferación de gérmenes al no permitir la circulación del aire. En cualquier caso, las molestias y las enfermedades se debían sobre todo a la larga permanencia del niño en contacto con sus propias heces y a una ineficiente higiene durante el lavado y el cambio de los pañales, todo lo cual provocaba un constante lamento de las criaturas y una fatigosa labor a las madres. Así que, para poner término a todos aquellos inconvenientes, Merion fabricó un pañal cosiendo trozos de una cortina de baño, hecha en el mismo nylon que los paracaídas. Un material impermeable, muy abundante en la época, y lo suficientemente flexible y transpirable, incorporando además unos botones de cierre a presión, para conseguir la máxima fijación y prescindir de los tradicionales imperdibles, poco prácticos y muy peligrosos. Los buenos resultados de su invento llegaron de inmediato. Podía redolizarse a ser fácilmente lavable. Desaparecieron las erupciones cutáneas y el riesgo de pichar al bebé con el imperdible. Y tanto las sábanas como la ropa del bebé permanecían secas, lo que redundaba en una mayor tranquilidad de la niña y en un menor volumen de ropa lavada para la madre. Aparte de las ventajas ya reseñadas con anterioridad, el cubrepañal podía ajustarse en tamaño al proceso natural de crecimiento del bebé y además adoptarse confortablemente a su anatomía. No oprimía la cintura ni las piernas. Se prescindía de elementos auxiliares, tales como felpas empapadoras. Protegía también de la suciedad a las madres o cuidadoras. Fomentaba la autonomía del niño durante sus primeros pasos y podía ponerse cómodamente. Decidió abordar otra innovación igualmente relacionada con el bienestar infantil y familiar, el pañal desechable. Tras muchos experimentos, Encontró una composición de papel robusto y absorbente que permitía a la humedad decantarse hacia el fondo, dejando seca la superficie. Buscó a fabricantes de papel que pudieran hacer los pañales con dicho material, pero ninguno quiso comprometerse al considerar la idea ridícula, inútil e impracticable. Ante la dificultad de encontrar inversiones, Donovan no llegó a registrar su idea del pañal desechable y acabó haciéndolo con un proyecto menos ambicioso. Así, en 1951, obtuvo una patente a favor de mejoras en los pañuelos faciales de papel, referidas especialmente al modo de ir plegados y empaquetados para poder ser extraídos por el usuario a voluntad. Al año siguiente, se graduó en arquitectura por la Universidad de Yale, lo que, años después, le permitiría diseñar su propia casa. En 1960 registró otro invento. Se trataba de una liga para medias de mujer, ajustable a la cintura, fácil de usar con una sola mano y adaptable a la elasticidad de la prenda. En 1966 obtuvo una patente a favor de una caja contenedor para tiendas de ropa o calzado, de manera que los artículos fuesen accesibles y visibles sin dificultad. Asimismo, aquel año le fueron otorgadas otras dos patentes, esta vez para unos sistemas de sobres postales que también recibieron protección en Alemania, Canadá y Gran Bretaña. La primera de ellas consistía en un envoltorio cuyas caras eran reversibles y gracias a unas aletas que, al ser dobladas, permitían la reutilización por parte del destinatario. La otra patente era para un sobre despegable y combinado con una hoja de escribir. Donovan registró un sistema de cremallera que disponía de un cordel elástico para evitar las incómodas maniobras de cierre en los vestidos que se abrochaban por la espalda. Inventó la combinación de una plantilla y un dispositivo de sujeción para ser empleados durante el perforado de los márgenes de hojas de papel de modo que éstas pudieran archivarse homogéneamente dentro de carpetas y clasificadores de anillas. Otra invención pensada para el pequeño comercio abarcaba una libreta de cheques que incorporaba un registro duplicado de la información. En 1979 recibió una patente a favor de una percha de ropa con capacidad para colgar ordenadamente hasta 30 prendas, permitiendo gran ahorro de espacio en los armarios. Esta innovación llegó a ser comercializada bajo el nombre de Big Hang Up por la propia compañía de la inventora. En 1983 registró su último invento, también muy exitoso y que, por así decirlo, enlazaba con la inquietud creativa que había demostrado durante la niñez. Concibió un hilo dental de forma circular e individualizada, lo que simplificaba su empaquetado y su manipulación. Ahora mucho más cómoda, segura y versátil, bautizado como Dental Loop. En 1996, obtuvo una nueva patente donde lo perfeccionaba combinando dos hilos, uno monofilamentoso, para limpieza entre los dientes y sobre los puentes, y otro filamento último, para una higiene más completa. Falleció en Nueva York el 4 de noviembre de 1998, a la edad de 81 años, a causa de una dolencia cardíaca. El periódico estadounidense The New York Times escribió en su obituario, Tenía 81 un año y había ayudado a encabezar una revolución industrial y doméstica al invertir el precursor del pañal desechable. En 2015 fue reconocida por su inclusión en el National Inventor House of Fame. Su frase más célebre es, cuando la necesidad aprieta, se agudiza el ingenio. Hoy en día, sin embargo, algo más de medio siglo más tarde de su invención, nuestra invención ecológica nos hace mirar al mundo bajo otro enfoque. El cuidado al medio ambiente y a nuestros recursos naturales hace que una considerable
0: parte... Muchísimas gracias a María Virginia de León por compartirnos las palabras de mujer de Marion O'Donovan, que, si se fijan, cada una de las cosas que inventó... Era para facilitar la vida, sobre todo de las mujeres. Esa idea de pañuelos faciales doblables, de pañales desechables, de hilo dental, era para que las tareas domésticas, que en las que tradicionalmente se ocupa más de la mitad de la población, fueran más sencillas, más llevaderas. Y además le pidieran a la mujer la oportunidad de dedicarse a otras actividades, no solamente a los cuidados domésticos, no solamente a las faenas de la casa, que considero es una aportación gigantesca de Marion Donovan tener esta visión de decir las tareas de la casa absorben demasiado tiempo de la mujer, le impiden desarrollarse en otras áreas. Eh, Desgraciadamente, a 40 años de que ella nos ha dejado, todavía tenemos ese, esa visión de que las tareas de la casa son mayormente para la mujer y que la pareja ayuda, cuando no es así. Las tareas de la casa son de todos los que viven ahí. No es que ayuden o no, es que son su responsabilidad. Es lo mismo el cuidado de los hijos, es responsabilidad de la pareja, no solamente de una persona. Ciertamente hay muchas decisiones que se toman eh, de acuerdo a las particularidades de cada familia, se respetan, pero también es importante reconocer que no es que ayuden a la mujer, es que son responsabilidades compartidas.
3: Continuamos en De Todo
0: Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos los saludos de Domi, que de Cielo, de Nini. Muchas gracias. Domi nos manda corazoncitos y Nini nos dice gracias María Virginia de León por compartir. Muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos. El día de hoy... No nos acompaña la doctora Fiona, no tenemos su cápsula de abrazos, de vida de mejorar la vida o de eh, la risa. Eh, desgraciadamente la doctora Fiona se encuentra delicada de salud y eh, de momento no nos está acompañando. Pero le, de, le deseamos pronta recuperación y también le mandamos un gran, gran abrazo. Y recordamos que la tenemos presente deseándole muy buenas vibras, esperando que pronto esté sana, completamente sana, recuperada y que también muy pronto la tengamos de nuevo aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Fiona, te mando un gran abrazo de corazón y deseo que muy pronto estés restablecida completamente. Mientras tanto, aquí todos en De Todo Para Todos, te deseamos pronta recuperación y te mandamos mucha energía positiva para que sanes pronto. También les pido a ustedes que nos unamos en esa, en esa visión, en ese pensamiento de desear la pronta recuperación de Fiona. Muchas gracias a todos. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¡Siguen llegando sus saludos! ¡Domi nos saluda desde Argentina! ¡Cielo! ¡Excelente María Virginia de León! ¡Gracias por compartir! ¡Felicidades! Y Nini también nos dice ¡Pronta recuperación! ¡Doctora Fiona! ¡Saludos! ¡Sí! ¡Que Fiona se recupere muy pronto! ¡Todos los estamos deseando que se recupere pronto y que regrese pronto con nosotros! ¡Muchas gracias! En la música, el día de hoy les traigo una sorpresa es un grupo argentino que no es realmente del círculo comercial y tampoco se le ha dado difusión en las grandes disqueras. Sin embargo, es un eh, grupo fuerte, que, muy cuidado técnicamente, y se llama Ven Menires. Menires, como las piedras gigantes, si leyeron Asterix y Obelix, como las piedras gigantes que eh, cargaba Obelix. Los Menires es un grupo argentino, como les decía, que inició en los años 70. Se, dedicaban, se dedican más que nada a tocar rock y blues. Sus integrantes son Abel Gustavo Maciel en las guitarras eléctricas, acústicas y canto, Quique Pereira en los teclados, sintetizadores, guitarras eléctricas, arreglos musicales y canto, Eduardo Gómez con el bajo, guitarra y canto, Ulises Villalba con batería y percusiones. Su eh, rock es clásico, melódico y el día de hoy Gracias a un regalo personal de Abel Gustavo Maciel, eh, vamos a escuchar la música de los menires. Tenemos un tema para vos.
4: Yo de cristal habitaré. En
0: Escuchamos a Los Menires con Tema para vos, un grupo de Argentina con rock, blues, rock clásico y melódico. Muchísimas gracias a Abel Gustavo Maciel por hacernos llegar directamente los audios de su banda. Muchas gracias por compartirlo. Y aquí estamos muy felices de escucharlos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. También muchísimas gracias, todos los mensajes de apoyo para la doctora Fiona, muchas gracias. Yo le haré eh, llegar estos saludos y de verdad llegan al corazón, muchísimas gracias. Miriam también nos está escuchando con manos ocupadas, gracias Miriam, lo importante es oídos atentos y manos ocupadas. Eh, Domi nos dice, linda música, no la había escuchado. Como les digo, es un grupo argentino. Pueden encontrarlo en YouTube, en eh, como Los Menires, Grupo Argentino, o también en el canal de Abel Gustavo Maciel. También ahí hay algunos de sus eh, videos de Los Menires. Eh, sí, es un grupo con un rock muy elegante, muy cuidado y muy, muy buena música también. Letras y músicas y música muy bien, muy de acuerdo a lo que están transmitiendo muchas gracias, gracias por sus comentarios y por escucharnos
3: Continuamos
0: en De todo para todos donde tu voz se escucha aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Nuestra queridísima Gualu Rubalcada nos trae su cápsula de recuerdos. ¿Qué nos compartirá hoy Walu. Nos invito a escucharla. Hola, buenas
5: tardes. Les habla Gualu Rubalcada. Esta vez compartiré los recuerdos que tengo de mi abuela. Mi abuela se llamaba María de las Mercedes Flores Sánchez. Nació en Guadalajara, Jalisco el 17 de junio de 1886. Fue bautizada el 19 de junio del mismo año y murió el 20 de enero de 1987 a la edad de 100 años. Ella era ama de casa, guisaba estupendamente y también tocaba el piano. A los 22 años de edad contrajo matrimonio religioso en Compostela Nayarit el 12 de octubre de 1908. Tuvo ocho hijos. Jesús, Juan, Cleofas, Mercedes, Concepción, José, Alfonso y Guadalupe, que era mi mamá. Todos ellos nacieron en Compostela, Nayarit, a excepción del más chico, Alfonso, que nació en Tepic, Nayarit. Exactamente no tengo la fecha cuando mis abuelos se vinieron a vivir al Distrito Federal, pero vinieron cuando todos aún eran chicos y solteros. También trajeron a una hermana de mi abuela de nombre Ramona Flores Sánchez, quien siempre vivió a su lado y nunca se casó. Vivieron en la Ciudad de México, en la Colonia San Rafael, primero en la calle de Gavino Barreda, y después se cambiaron a la calle de Guillermo Prieto, en la casa donde yo nací. El recuerdo que tengo es que todos vivían en esa enorme casa, a excepción de mi mamá, que ya estaba casada pero vivíamos a la vuelta en la calle de Miguel Chubes. Me acuerdo que en esa casa tenía un pasillo muy largo descubierto y con una barda, en donde mi abuela tenía muchas macetas hechas de barro con incrustaciones de trozos de mosaicos y espejos de aquí. Eh, empezaba una escalera metálica que iba a dar a la amplia azotea. Ahí tenían un perro negro llamado Turpin. Y también tenía la abuela un corral en donde criaba gallinas. Ella misma las mataba, las desplumaba y las guisaba en delicioso pepián de cacahuate. Para las fiestas que a mi parecer, pues eran muy seguido. Otro de mis recuerdos es que durante la Semana Santa, la abuela ponía un gran altar cubierto con un manto morado y un cuadro al centro con la Virgen de los Dolores. Muchas veladoras y botecitos con pasto de trigo. Preparaba agua de jamaica y de horchata y nos las daba como símbolo de las lágrimas de la Virgen, desde luego después de rezar el rosario. Mi abuela tenía una máquina de coser marca Singer, de esas que por medio de pedal se accionaban. Le gustaba hacernos vestidos y recuerdo que para el sábado de gloria siempre nos hacía unos iguales a mis tres hermanas y a mí para estrenar ese día. Por cierto, que también en ese día, sábado de gloria, se tenía la creencia que debían dar nalgadas a los niños para que crecieran. Pero al parecer a mí no me pegaron porque no crecí mucho. Mi hueli, así le llamaba yo, era una mujer estricta con sus hijos pero muy cariñosa con sus nietos, siempre bien vestida y peinada de salón. Recuerdo que una señora tenía un salón de belleza en la esquina de la calle donde vivía e iba a la casa a peinarla. Ella era incapaz de salir con mandila a la calle y siempre usaba medias y zapatos con tacón. El mejor recuerdo que tengo de ella es cuando me cargaba en su regazo y su respirar me mecía para con ese compás arrullarme. Muy buenas tardes. Un saludo cariñoso a ti, mi querida Miss Gaby. Y muchas gracias por esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias, Walu, por compartir con nosotros tu cápsula recuerdos. También para todos ustedes, recuerden que cada uno es guardián del patrimonio familiar, que somos museos y que compartirlos hace que revivamos, que traigamos de nuevo esas memorias y que sigan vivas con nosotros, acompañándonos. Además, podemos transmitirlas. Gracias, Walu, por tu cápsula. Y precisamente hablando de memorias, de transmisión de memorias y de guardianes, tenemos el día de hoy a un invitado muy especial. Él es colombiano, narrador oral, gestor y también promotor de la cultura, Germán Jaramillo Duque, organizador del Festival Buga de Narración. Germán, qué gusto escucharte, qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por la deferencia que has tenido de invitarme a tu programa.
0: Con todo gusto. Y bueno, lo primero que me encantaría que compartieras con nuestros radioescuchas es ¿Quién es Germán Jaramillo?
6: Bueno, Gabriela, yo eh, quiero hacer una rectificación de entrada y es que yo no soy realmente narrador oral, aunque llevo cerca de 40 años promoviendo la narración oral porque tengo criterios muy concretos acerca de qué significa la narración oral, sobre todo en el mundo contemporáneo. Yo soy un promotor, eh, un gestor cultural también. Eh, he pasado la mayor parte de mi vida dedicado a este tema. Trabajo en proyectos de educación ciudadana, eh, algunos de los cuales he tenido la oportunidad de ofrecer en tu país, sobre todo en el estado de Michoacán, y también, pues, hago literatura, aunque nunca me preocupé por eh, trascender, o sea, o tener nombre como escritor, a pesar de que tengo algunas novelas, una alguna de las cuales ha sido premiada aquí en Colombia, pero, como te digo, nunca me preocupé por eh, trascender o ser famoso, y entonces lo que hago es escribir, porque creo que es un ejercicio que nos sirve para manifestar todo aquello que nos sobra en nuestro interior.
7: Y hace 37 años tuvimos la ocurrencia de crear un evento eh, de narración oral llamado Encuentro de Contadores de Historias y
6: Leyendas. Es la convocatoria a narradores orales más antigua de Iberoamérica. Digo convocatoria quiere decir esto que nuestro evento fue el primer evento en Iberoamérica que se que convocó a narradores orales para que en un espacio definido contaran. No estoy diciendo en ningún momento que inventamos la narración oral, sino que la promovemos desde hace mucho tiempo y, hemos, y estamos haciendo el evento que, cuya convocatoria es la más antigua de Iberoamérica. Eh, y este evento nació por la necesidad de. de acopiar toda la memoria social existente en ese momento, eh, Gabriela, porque eh, en nuestro país, al igual que el resto del continente, ha tenido épocas en las que ha sufrido de un urbanismo agresivo y esto ha hecho que ciertos mecanismos de convivencia que sirven para transmitir saberes se vayan extinguiendo, entre ellos la conversación. Y se nos ocurrió invitar a gente muy adulta, compartir sus historias con el público para que nos contaran cómo era la vida cuando ellos eran niños. Ese es el origen de este evento. Y a lo largo de los años hemos luchado con la tendencia del mismo, con el objetivo fundamental del mismo, cuál es mantener un espacio abierto para la recuperación de la tradición oral y la investigación de la misma. Así es que hacemos un evento que no es no es un espacio lúdico más, sino un espacio destinado a recuperar el valor social de la palabra y a estimular también la investigación de la tradición oral de nuestro continente, porque nosotros tenemos una tradición oral muy hermosa, tenemos unos mitos y unas leyendas muy significativos, pero como nosotros nos educaron desde la infancia o en el colegio, aprendiendo la mitología griega e ignorando la propia cuando es tan hermosa mira tú por ejemplo la mitología de ustedes hermosísima pero nosotros hemos, somos un continente subalterno de la cultura europea y, y entonces nos enseñaron a amar lo, lo foráneo y, y más bien como a, a sentirnos avergonzados de lo propio así es que nuestro evento tiene un objetivo fundamental y es recuperar ese espacio de identidad cultural que nunca nos visibilizaron
0: y es muy importante como comentaba anteriormente precisamente esa transmisión oral ese recuperar las historias familiares es eh, vital para que no se pierdan es vital para que se conozcan y también para, para recuperar nuestra identidad y sentirnos orgullosos de ella
6: Claro, claro, Gabriela. Es que, mira, cuando yo eh, hacía mención de la relación que hacía de nuestro evento, que
7: no lo hacemos como un espacio lúdico propiamente dicho, porque hay
6: muchos eventos de apariencia cultural que terminan convertidos en, 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 como en espacios lúdicos únicamente, como en espacios de entretenimiento, y por, por eso nosotros no quisimos ponerle a nuestro evento festival, porque es que la palabra festival es muy manoseada y es muy mal interpretada, aunque no quiere decir propiamente festivo, pero muchas veces se entiende así. Entonces creemos que los eventos culturales deben tener una connotación de tipo social, porque la cultura no... no actúa de manera gratuita en la sociedad la cultura, tiene unos objetivos. Y, y tradicionalmente quien hace arte lo hace porque quiere ofrecer un cuestionamiento de la circunstancia dentro de la cual vive. Entonces nos parece que estos eventos deben tener unos objetivos muy claros que sirvan, como tú dices, para recuperar la identidad cultural. Sobre todo, repito, la nuestra porque nosotros nunca nos enseñaron ni siquiera el término identidad cultural, esas son, es, son, esas son terminologías que han venido con el tiempo, al cabo de los años, de las búsquedas, pero nosotros no nos han educado para querer lo propio, ni para construir sobre lo propio, sino para buscarlo aquello. ¿no? no como ladrones, sino como necesitados de afecto, de autoestima, y nosotros queremos que el encuentro de contadores de historias y leyendas que se hace en Buca, Colombia, sea un espacio en donde quien venga a contar historias sienta el orgullo de haber depositado en este ambiente algo representativo de lo suyo, de su identidad cultural. Es por eso que una de las exigencias de nuestra convocatoria, que justamente tú ya eh, eh, nos enviaste los, los, los requisitos, entonces, es que quien quiera venir a contar historias a Hunan debe enviarnos eh, muestras de mitos y leyendas de su país contadas en videos por quienes desean participar. Porque, repito, el arte sin lugar a dudas es lúdico, pero no se puede circunscribir
0: únicamente al entretenimiento. El arte también debe cumplir una función social que lleve al individuo plantear una situación y que pueda ser captada por los receptores de esa expresión artística que el artista ha creado para nosotros. Sí, en definitiva, porque el arte también retrata la sociedad en la que se produce, también reproduce algunos algunas situaciones y denuncia otras. Entonces el arte es un vehículo muy fuerte como dicen ahora, la palabra tan de moda, el arte nos empodera. También eso es importante, claro. reconocerlo. Bueno,
6: claro, y por eso lo han querido trivializar. Mira, Gabriela, tú que andas metida en la narración oral, habrás podido detectar que esto ha tenido, a, a lo largo de, la, de esa historia fuerte de la narración oral en América Latina, que tiene más o menos, más o menos unos 36, 38 años, que es el tiempo que nosotros venimos la la narración oral ha pasado por momentos muy difíciles y esta es, esta es una etapa complicada porque hay, mucha, hay una gran tendencia a trivializar el espectáculo de la narración oral. Tanto que a muchos o muchos que funcionan como narradores orales, si no logran desatar la rista en el auditorio, se, sientes, se sienten frustrados, porque para muchos el objetivo es hacer reír a la gente, y no, no, está bien que tú logres el, el cometido de hacer reír a alguien, de entretener a alguien, pero que también le dejes pendiente una duda para que se vaya después del espectáculo cavilando sobre algo que tú le dijiste y lo dejó pensando yo creo que ese es el objetivo del narrador oral comunicar y poner a pensar porque cuando tú cuentas una historia entablas una conversación con el oyente y es y la conversación es un ejercicio que genera afirmaciones y dudas luego debe haber una reciprocidad en la entrega de dudas una reciprocidad, una reciprocidad en la entrega de afirmaciones en fin hagamos arte para lo lúdico, pero también para plantear todo lo que como seres humanos padecemos en un entorno social determinado. Y, y, y dígame usted que en América Latina sí que hay que contar. Y como hay tanto que contar que además no le conviene al, al, a quienes han detentado eternamente el poder, entonces claro, hay la tendencia a trivializar el cuento para que en vez de poner a pensar mejor haga reír y claro, ese termina siendo el éxito en días pasados escribí
7: para nuestra revista cirnavola.com una columna que titulé la risa
6: está de moda y claro, la risa es algo fundamental también para, para el ser humano pero Gabriela al mismo tiempo la risa también puede ser una estrategia que te sirva para poner a pensar a la gente sin que se lo hagan notar de frente. Así como el humor político, por ejemplo. Entonces, seamos claros, no convirtamos el humor en algo que ayude al individuo a olvidar la circunstancia social dentro de la cual vive, sino más bien a que a través del humor él entienda que muchas
0: preguntas por responder. Sí, sí, en definitiva. Y también ese intercambio entre personas de diversas partes de, de América, también uh, de diferentes partes del mundo, me atrevería a decir, en este eh, en esta retroalimentación de la narración, nos ayuda a descubrir y redescubrir que tenemos mucho en común, que hemos tenido historias similares, historias difíciles de los pueblos de América y que también tenemos maneras similares de expresarlas. Creo que todos tenemos una, una historia de una mujer despechada que asesina a sus hijos y luego se por toda la eternidad se está vengando de los varones. Por ejemplo, que nos habla del rol de la mujer en una época que en la que si la mujer no se casaba como se debía, era rechazada por todo el mundo, por ejemplo. O también historias de que, que esperan algún tesoro escondido en una casa de alguien que trabajó mucho, pero no llega para cualquiera, sino para aquel que lo merece. Todo ese, es. eh, todas esas historias latinoamericanas nos hablan de, de quiénes somos y, y cómo hemos crecido.
6: Sin lugar a dudas, es que la historia de América Latina es una sola mi querida Gabriela, es una sola, que ha sido, ha sido la del sometimiento desde la época de la conquista, que por cierto tuvimos la gran mala suerte de, de que viniera gente que, eh, que vino a destruir el acervo cultural tradicional que había, que era muy importante, es increíble que eh, no se haya reconocido en su momento que el, el calendario de ustedes, era más desarrollado que lo que se tenía en conocimiento en Europa acerca de la, de la astronomía y muchas de estas cosas, de la posición del sol, bueno tantas cosas, tantos desarrollos que había aquí, pero claro el invasor tiene que imponer lo suyo y le importa muy poco lo que encuentre valioso entonces la historia de América es la misma la misma es una sola la del sometimiento y y yo creo que la narración oral es una es un mecanismo idóneo para contar esa historia gabriela de muchas maneras y no y no de manera drástica y, 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 y llamando a la venganza sino para que haya un antecedente para que la historia nuestra se construya de verdad porque es que nosotros tampoco tenemos historia somos subalternos también en historia todo lo que nosotros pensamos nos viene de fuera porque no nos han permitido creer, no nos han dejado tener autoestima para enterarnos de que somos capaces de hacer muchas cosas. Bueno, estamos ya en un momento distinto que muchos esperamos que sea el despegue a, un, a una nueva vida en América Latina.
0: Sí, en el que se está... Eh volteando a ver no solamente lo que se considera como la cultura académica o la cultura oficial sino también que las culturas populares son fuertes nos, nos llegan y son parte de lo que somos y, de, y quizás están hasta mucho más arraigadas las culturas populares y, y sobre todo eso, que son culturas que no es solamente una, la oficial o que no es solamente una, la aceptada sino que bueno, en nuestros pueblos, por ejemplo, pueblos originarios, lenguas originarias que se están recuperando, hasta la ropa. el sentirse orgulloso de portar la ropa típica de nuestros países, de nuestros lugares.
6: Así es, así es. Yo creo que, que estamos cambiando lentamente la manera de percibir la realidad y eso nos sirve para entender otro camino el camino de la verdadera historia. Todo en la vida es un proceso, ¿no? Y el nuestro yo creo que eh, eh, se está perfilando en este momento. Están ocurriendo muchas cosas que nos están indicando que, que ya la rutina a la que hemos estado, estado obligados a vivir se está, de, se está debilitando,
0: que nos encontramos frente al comienzo de otra historia. Afortunadamente. Y, bueno, nos has hablado de, de tu labor como promotor, como gestor cultural. Si alguien quisiera participar en el encuentro de Buga, ¿cómo podría hacerlo?
7: Bueno,
6: tenemos una convocatoria eh, expuesta en nuestra, en nuestra página web que es cirnaola.com. Cirnaola con C, porque viene de círculo círculo de narradores orales latinoamericanos y, y la sigla es cirnaola.com allí encuentran la convocatoria son unas condiciones normales eh, un poco exigentes en cuanto a la calidad del producto pero, pero no, no son exigencias eh, de, 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 lo, de otro mundo porque nuestro evento es un evento con mucha responsabilidad pero con mucha humildad o sea, nosotros les decimos a quienes vienen a contar a Buga que en Buga no hay elegidos, que en Buga no hay estrellas, que en Buga no hay y, eh, divinidades, porque mientras las estrellas brillan en el firmamento, en Buga cuenta la gente. O sea, que aquí, aquí no hay competencia, aquí no viene el invitado especial, porque todos... Son invitados especiales. Este es un evento para gente que ama contar historias y que sabe qué significa contar una historia. No para iniciados, ni para doctores en narración oral, ni para científicos en narración oral, ni para estos famosísimos en narración oral. Aquí en BUBE hemos tenido gente de muchísima calidad. Los primeros y grandes narradores de Europa llegaron aquí a Buga hace 30 años, hace más o menos 25 años, sí, cuando no existían eventos en América Latina. Entonces, aquí ha venido gente de mucha calidad, y la gente que viene, mucha de la cual no tiene cartel, sino vocación, es gente de muchísima calidad. Entonces, es muy sencillo participar en Buga si se tiene la vocación de contar, porque la vocación para nosotros es lo fundamental para mostrar la calidad.
0: Exacto. Y también ese ese digamos requisito, por ponerlo de algún nombre, de que sea una leyenda, un mito, una historia de su región, de su país. Eso creo que se me hace una de las partes más importantes de este encuentro, que no solamente compartimos eh, la narración, sino que es una narración muy personal, es una narración de nuestras raíces, de quiénes somos, de cómo hemos sido forjados y que se convive, como se convive de una manera muy bella, realmente. Se convive de una manera muy personal y respetuosa.
7: Sí, exactamente, sí. Es un evento que tiene, repito,
6: como objetivo recuperar la tradición oral, abrir un espacio para que lo que no aprendimos, que debimos aprender, <coughs> convierte en conocimiento. Nosotros tenemos un, un archivo de, 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 pues imagínate, son 35 años de encuentro, tenemos un archivo muy grande de, de relatos, de, de audio sobre todo, y de, son relatos tradicionales, tenemos un archivo bastante considerable, porque... Sabemos que eso son historias que llegará el momento en que la gente ya no las cuenta. Es que de hecho ya no las cuentan. Pero por eso queremos que quienes, bien, quienes vengan a contar se convierten en investigadores de todo ese acervo eh, de, de identidad cultural y vengan a contarlo a nuestro encuentro.
0: Y es, es una bella manera de rescatar quiénes somos y también de rescatar historias familiares olvidadas o historias familiares que están en peligro de desaparecer precisamente porque ya no se cuentan. Y no solo en áreas rurales, también en, en áreas urbanas. Tenemos eh, saludos. ¿Sobre
6: todo en ellos?
0: Sí, sobre todo. Tenemos saludos de Katy Gómez que dice, muy interesante las propuestas del maestro Germán. Ojalá que hubiera más narradores con esa vocación. Muchísimas gracias. También tenemos a Diego Sebastián que dice, muy interesante entrevista. Muy interesante la postura. La narración oral va más allá de la intención de divertir. Tiene una sustancia colectiva, inteligente, que comparte al público oyente. Felicidades al entrevistado por sostener esa postura. También Lucy Trejo dice muchas felicidades por ese intento de recuperar la, el patrimonio oral de Latinoamérica, que se está perdiendo por la modernidad. Cierto. Pues... Sí, gracias por esas
6: opiniones, gracias por esas opiniones porque eh, coinciden con nuestro pro propósito. Realmente eh, hacer un evento para que tenga una connotación de recaudo de identidad cultural.
0: Así es. Y bueno, ¿dónde podemos conocer más del de trabajo de de CIRNAOLA, donde podemos conocer más de tu trabajo, tus redes sociales?
6: Nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama también Sirnaola. Ese grupo lo hemos creado para que toda la comunidad de narración oral de América Latina se integre y publique todo lo que está produciendo en, diariamente. Y en Sirnaola.com esa es una vitrina de toda la narración oral del continente Creamos pues, esa revista hace siete años Con la intención de promover todo lo que en materia de narración oral se hace en América Latina O sea que quienes quieran conocer lo que se está haciendo en el continente Pueden acceder a la revista y ahí encuentran talleres, convocatorias, las cartel, la cartelera Publicaciones, entrevistas, bueno todo esto lo encuentran
0: allí, columnistas. Y, Excelente. Bueno, ¿Sí? ahí
6: pueden encontrar información exactamente.
0: También tenemos eh, una felicitación del doctor Guillermo Holguín, que dice que es una entrevista para aprender mucho. Cierto. Sí, sí, en definitiva, porque nuestro patrimonio inmaterial se vive también en la narración no es solamente eh, algo inaccesible, sino que puede estar tan cerca de nosotros como, las, como los relatos transmitidos de boca en boca. Uh
6: -huh. Exactamente, exactamente, sí. sí. Es que mira, esto de la narración oral es una, 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 una actividad, un ejercicio tan antiguo. Lo que pasa es que hace eh, por allá en los años 80 del siglo pasado a alguien se le ocurrió convertir esto en una actividad de escénica, o sea, de gente que, que empezaba a trabajar esto en el escenario como el estilo teatro, y entonces recibió otro, otro tipo de impulso, ¿sí? Tanto que mucha gente del teatro decidió trasladarse a la narración oral, pero no, 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 eh, esto de contar historias, esto lo sabemos Tú y lo sé yo, porque es, es, somos habitantes de países en donde hay excelentes conversadores. Hay gente que cuenta historias sin nunca en la vida haber asistido a ningún taller y a ninguna formación. La cuentan porque tienen el don que les dio la naturaleza de ser excelentes conversadores. Entonces, por eso hay que desmitificar, hay que desmitificar. El arte de contar historias, porque esto no es de iniciados, esto no es de científicos, esto no es de doctores, esto es de gente común y corriente que tiene la gran fortuna de haber heredado genéticamente de la naturaleza condiciones muy apropiadas para ser un gran conversador. Porque para ser un buen narrador oral, Gabriela lo primero, lo primero, lo primero es un gran conversador.
0: Cierto. Y también, diría yo, ese respeto por la misma historia, por la persona con la, a la que se la estás contando y también por quien te la contó, diría yo. Es, es un círculo virtuoso. Y qué bueno que existen proyectos como, como este encuentro que nos recuerda la importancia de, de la narración tradicional, de las historias tradicionales, de los mitos, leyendas hasta chismes de, de nuestras regiones, porque muchas de esas leyendas nacieron de un chisme mal contado. Pues, Así es. Muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias por compartir con nosotros eh, tu visión de la narración, tu visión del encuentro de Buga. Gracias por invitarnos. ¿Y nos recuerdas cuándo es el encuentro, por favor?
6: El encuentro va del 20 al 26 de septiembre, vamos a tener la fortuna de volver a la presencialidad, nos vamos a volver a abrazar con la gente que cuenta historias y la convocatoria cierra el 31 de mayo, o sea que tienen todavía febrero, marzo, abril y mayo para enterarse y participar, esperamos que la gente se anime y nos mande sus propuestas. Tenemos un cupo limitado de aceptación lamentablemente, pero pero bueno, quienes, quienes son invitados seguro que gozan de una experiencia inolvidable.
0: Así es, realmente es una gran experiencia. Uno aprende muchísimo, muchísimo de los narradores con los que, con los que convive, porque eso es importante, que aunque ha sido a distancia en los últimos años, se convive entre los narradores y eso es muy bello. Pues muchísimas gracias, Germán. Gracias por compartir con nosotros, gracias por, eh, por recordarnos la importancia de, de, nuestras, de nuestra propia identidad y de las historias que nos hacen, porque como decía Shakespeare, estamos hechos de historias y creo que aquí en América Latina eso es más que obvio, que somos las historias que nos contaron y las historias que contamos. Muchísimas gracias, Germán.
6: Bueno, Gabriela, te deseo una buena noche y de nuevo también a ustedes muchísimas gracias por haberme abierto este espacio y comunicarle a la gente mis opiniones acerca de la narración oral.
0: Y te esperamos también en septiembre para que nos invites a escuchar a estos grandes narradores en el encuentro de Buga que seguramente va a haber también transmisiones para, para otros países y es, estamos seguros de que va a ser una gran experiencia entonces si por favor nos vuelves a acompañar en septiembre estaremos muy contentos
6: sin lugar a dudas, claro que sí Gabriela estaremos pendientes y, y volveremos a hablar
0: por este medio bueno, quién sabe, a lo mejor hacemos hasta una transmisión en vivo desde Buga, Colombia. ¿Nos encontremos creo allá? Que sí,
6: yo yo quieres, tú, tú, ya sé que tienes mucho el deseo de venir al encuentro y claro, sería fantástico que sí. Claro que sí, Gabriela, lo organizamos con tiempo, así como nos gusta hacer todo a nosotros para que quede bien hecho y podemos organizar una transmisión de Buga para la radio, sin lugar a dudas.
0: ¡Perfecto! Pues muchísimas gracias Germán, te mando un gran abrazo y seguimos en contacto.
6: Bueno Gabriela, una buena noche y saludes a tu gente, a tu pueblo mexicano y a México, país que quiero muchísimo porque hace muchos años estoy yendo a México y tengo allá muchos afectos. Así que eh, saludes a tu pueblo.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, escuchamos a Germán Jaramillo Duque, organizador del Encuentro de Contadores de Historias en Buga, Colombia. Muchas gracias por compartir con nosotros su visión acerca de la narración como patrimonio. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Seguimos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y escuchamos también la música de Los Menires, grupo argentino de rock. diferentes, ¿Cómo cambia la letra al cambiar la melodía? Ya ven, les dije que Los Menires era una excelente banda de rock argentina. Desgraciadamente no tan conocida, pero si ustedes los buscan en YouTube, pueden encontrar todo el material de sus tres eh, CDs y también pueden ver sus videos. Muy interesantes, por cierto. Eh, continúan aquí eh, sus comentarios eh, Domi nos dice, hablando de la historia de Walu qué lindas historias, también Nini, muy lindas historias, gracias, y Cielo, qué hermosa historia, felicidades. Iván, Cielo, Nini y Domi nos mandan palomitas y corazones, también nos mandan saludos. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus lindos comentarios. Y bueno, estamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y es imposible continuar nuestro programa sin antes escuchar a nuestros padrinos. El día de hoy, nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín nos traen no solamente sus voces tan, tan bellas que nos transmiten tanto, sino que también nos dejan... El día de hoy reflexionando, creo que hoy va a ser la tarea que nos llevemos todos, las reflexiones de este programa. Tenemos a nuestra querida madrina Elizabeth Martínez con algo de Benedetti. Vamos a escucharla.
8: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Del escritor uruguayo Mario Benedetti, el poema Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que he delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra uraño sin motivo, no piense que es flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
0: Muchísimas gracias a nuestra madrina Elizabeth Martínez con Hagamos un trato de Benedetti. Ciertamente, ¿podemos contar con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Es en las buenas y en las malas? ¿O solamente... Cuando es conveniente, y por otro lado, qué tanto apoyamos a los que tenemos cerca. Es solamente cuando queremos, o como dice el refrán, que al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Es solamente cuando podemos apoyar en algo sin fijarse en nuestras necesidades. Son temas a reflexionar que les dejamos aquí en de todo para todos, donde tu voz escucha, y que sobre todo aquí. Todas las voces son escuchadas.
3: Continuamos
0: en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro padrino, Guillermo Holguín, nos trae algo de Eduardo Galeano. Los invito a escucharlo con la mente abierta, porque conocemos el peculiar estilo narrativo del doctor Holguín y cómo siempre nos deja con ideas dando vueltas en la cabeza.
9: De libro Las palabras andantes de Eduardo Galeano Ventanas sobre el tiempo en Cajamarca, enero, es tiempo de tejer. En febrero, aparecen las flores delicadas y las faldas coloridas. Los ríos suenan y hay carnaval. En marzo, ocurre la aparición de las vacas y las papas. En abril, tiempo de silencio crecen los granos del maíz. En mayo se cosechan. En los secos días de junio se prepara la tierra nueva. Hay fiesta en julio y hay bodas y la mala hierba se asoma en los surcos. Agosto, cielo rojo es tiempo de vientos y de pestes. En luna madura no es en luna verde. Se siembra en septiembre. Octubre suplica a Dios que suelten las lluvias. En noviembre mandan los muertos. En diciembre la vida se celebra.
0: Muchísimas gracias doctor Guillermo Holguín, por este fragmento de la obra del maestro Galeano que realmente nos da una visión de lo que es el año, una visión de lo que es la vida que también es cíclica y también nos lleva de una estación a otra de manera a veces no tan tranquila sino bastante violenta. Como comentario al calce, recordemos que Eduardo Galeano era un escritor, periodista y ensayista uruguayo y por eso la, el ciclo de las estaciones que él maneja es el ciclo de las estaciones que se maneja en el hemisferio sur. Para todos los que nos escuchan en el hemisferio norte, les pudo haber resultado un poco raro oír, por ejemplo, la de junio como un mes seco, cuando para nosotros es verano. Pero recuerden que lo escribió para las estaciones del hemisferio sur. Ya quedó más claro, ¿cierto? Así es. Por eso aquí, como les decía, todas las voces son escuchadas. Y para que escuchemos todas las voces, también, como nos comentó el maestro Germán, es importante que conozcamos de dónde vienen esas voces e identificar su identidad.
3: Continuamos en De Todo
0: para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenemos saludos. Miriam nos dice, excelente Elizabeth Martínez, y le manda muchos aplausos, corazones, flores y maripositas. También cielo, super Elizabeth Martínez, felicidades. Nini, excelente, felicidades, y nos manda corazoncitos. Miriam, excelente, doctor Guillermo Holguín, bellísima lectura. Manda aplausos, mariposas y corazones. Y Cielo también manda palomitas para el doctor Guillermo Holguín. Muchas, muchas gracias. Sí, siempre es un placer tener a nuestros padrinos. La verdad, somos muy afortunados de que nos apoyen en este y otros proyectos y que crezcamos juntos. Realmente es un placer crecer con estos dos grandes artistas, apoyarnos mutuamente y estar creando esta comunidad donde nos sentimos protegidos y sobre todo impulsados, uno con el otro. Muchísimas gracias, Eli y Guillermo. Gracias por ser nuestros padrinos y gracias sobre todo por ser mis queridísimos amigos.
3: Continuamos
0: en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Siguiendo con la narración, tenemos a Tita Canta y Cuenta Cuentos, que nos trae algo muy simpático, que es... Jugo de naranja
10: Después de limpiar y arreglar mi casa, mi hermano me llamó diciendo Mi esposa y yo vamos a visitarte Fui a la cocina a preparar algo para ellos Pero no tenía nada para servirles Después de mucho buscar, todo lo que pude poner en mis manos fueron algunas naranjas Así que hice dos vasos de jugo helado Cuando mi hermano y su esposa llegaron, me sorprendió ver a su suegra con ellos que vino a visitarme por primera vez. Así que serví los dos vasos de jugo para su esposa y su madre y puse un vaso de agua delante de mi hermano diciendo sé que te gusta el Sprite. Tomó un trago y se dio cuenta de que era agua y de pronto su suegra dijo tengo ganas de beber Sprite, por favor, ¿me darías un poco? Ahí estaba yo, perpleja y avergonzada pero mi hermano me salvó diciéndome Tomaré un vaso limpio de la cocina. Después de un tiempo, escuchamos el sonido de un vidrio rompiéndose en la cocina. Él volvió y le dijo a su suegra, «Lo siento, cayó de mis manos y se rompió, pero no hay problema, iré a comprar otra». Su suegra se negó y dijo, «No, no hay necesidad de eso». Finalmente, cuando se iban, mi hermano se despidió de mí y puso algo de dinero en mi mano y dijo, no olvides limpiar la Sprite que cayó en la cocina para que las hormigas no vengan. Y se despidió con una sonrisa llena de amor. Cuando estés en una posición más favorable, úsala para levantar a otras personas. Atropellar al otro nunca, nunca te hará mejor. Esta fue una lección de vida. Texto Tomado de la red, desconozco el autor, narró para ustedes, Tita Muñoz.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias por compartir con nosotros esta historia. Y seguramente muchos de nosotros, en diversas circunstancias de la vida, hemos tomado Sprite y lo hemos hecho con mucho cariño. Y sí, así lo recordaremos. Que ese Sprite fue el más delicioso porque lo hicimos con mucho cariño. Y un abrazo para todos aquellos que nos han apoyado tomando Sprite. Seguimos con la música de los menires. Ahora escuchamos Tinieblas. Escuchamos a los menires con tinieblas, ciertamente una propuesta diferente y que tiene varios matices que se pueden revisar y se pueden comentar. Muchas, muchas gracias a los menires por compartir con nosotros. Eh, tenemos comentarios, Miriam nos dice, excelente, Tita Muñoz, muy buena moraleja y manda aplausos, corazones, mariposas y flores. Muchas gracias. Claudia nos saluda y nos desea excelente tarde a todos. Nini, felicidades, Tita Muñoz. Cielo, eh, buena narración, Tita Muñoz, felicidades. Muchísimas gracias. También tenemos a, a Lucy Trejo que nos dice, me encanta el doctor Guillermo Holguín y también... Cómo te clama la doctora Elizabeth Martínez. Qué bueno que están todas las, todos los programas con nosotros. Muchísimas gracias. También tenemos a Katy Gómez que nos dice, felicidades al doctor Guillermo Olguín, siempre nos deja reflexionando y esas historias cortas le quedan de maravilla. Muchísimas gracias. Y también nos dice, la misma Cati Gómez para Elizabeth Martínez. Felicidades a la maestra Eli. Siempre lo hace todo de manera magistral, como toda una profesional. Muchísimas, muchísimas gracias.
3: Continuamos en De
0: Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara A continuación tenemos a nuestras queridas bululúes narradores de historias. Ellas dirigidas por María Elena Cano, tienen su sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María de la Rivera, donde muy pronto retomarán sus funciones presenciales. Además, tienen su página de Facebook, donde todos los viernes hay función virtual, los martes es de invitados y los miércoles en vivo. Y son nuestras vecinas porque todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde las escuchamos aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Así que no se las pierdan. Y en su cápsula en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha de bululúes narradores de historias, tenemos a María Elena Cano que nos trae algo de su autoría, En Aras del Viento.
11: Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México. Y agradezco el espacio a Gabriela Ladrón de Guevara de León en su programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha en RAO Radio Alfa Omega. Hoy les quiero compartir un poema que fue publicado en papel y lápiz editorial, En Aras del Viento, que está dedicado a Frida Kahlo. Tu mundo sombrío lo supiste llenar de belleza y amor. Nunca nadie ató tus sueños que dejaste volar en aras del viento. Tu amor por tu tierra fue tu orgullo y sostén para tus ideas claras de libertad. Jamás te dándote toda, le diste color al sufrimiento, le diste belleza a la vida. Tu legado quedó para orgullo de tu patria. Atada a tu prisión no necesitaste pies. Tenías alas para volar. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a María Elena Cano por compartir de su autoría en Aras del Viento, dedicado a Frida Kahlo. Muchas gracias, María Elena Cano, por la confianza y sobre todo por apoyarnos a difundir tu trabajo, que es sorprendente. Muy bien hecho y que nos recuerda lo talentosa que eres en varios aspectos. Y sí, todas y cada una de las bululúes tiene talentos diferentes y que la hacen muy especial e imprescindible para el grupo. Entre ellas está Elba Moncada, que con su elegante voz enamora y en este mes del amor nos trae Me volví a enamorar. Escuchémosla.
12: Buenas tardes, amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Estoy enamorada de alguien a quien soy suficiente, que me abraza y eleva mi autoestima, que reconoce mi valor y que me ha dicho que no necesito a nadie más para ser feliz porque nos tenemos. Ese alguien me enseñó a perdonar y a perdonarme. Me volví a enamorar, pero esta vez es distinto, porque me ha hecho entender que merezco lo mejor de lo mejor y no menos. Que un amor con dudas e inseguridades no es amor. Me enamoré de alguien que cree en mí, sin importar las veces que tropiece, porque sabe que después de las caídas, con más fuerza me levanto. Me enamoré de alguien que me da paz y seguridad, que es capaz de dar todo por mí, que me ama siempre y no a ratos. Me enamoré de alguien que me envuelve con sus brazos y me entiende que a pesar de mis días oscuros y del caos que llevo dentro, no sale huyendo. Se queda y me acompaña en mis momentos de soledad y sosiego. Me enamoré de alguien que al verme le brillan los ojos. Su mirada refleja cuán feliz se siente en tenerme y con una sonrisa me recibe siempre. Desde que nos descubrimos no pasa un segundo en dejarme sola, me acompaña a mis lugares favoritos y disfruta de mi compañía sin condicionamientos. Sí, estoy enamorada. Y aunque hasta hace un tiempo esto parece imposible, hoy amo a esa persona. Se volvió mi persona favorita. Me volví a enamorar, pero esta vez lo hice de mí. Y hoy sé que soy el amor de mi vida. Me volví a enamorar, autor desconocido. Soy Elba Moncada de bululú, es narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Agradezco nuevamente a Radio Alfomega por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Selva. Gracias por compartirnos este texto que también nos da para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que nos enamoramos de esa persona que nos acepta y de esa persona que ha estado con nosotros desde que nacimos y nos acompañará por todo el camino? Sí, a veces no es tan fácil enamorarnos de nosotros mismos, pero ahí está el reto. Vamos a seguirnos enamorando. Y tenemos más mensajes. Para María Elena Cano, de Cielo, excelente poema María Elena Cano, muy bella voz, felicidades. También Guillermo Olguín agradece a todos los bululúes por su hermoso trabajo y por su apoyo, muchísimas gracias. También eh, tenemos Tecati Gómez, felicidades a todos los poetas, muy participativos todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, sigamos aquí. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Seguimos aquí con algo de nuestros invitados internacionales de Honduras, Jocelyn Saldívar nos regala de su autoría Mágico Momento.
13: Mágico Momento. El mágico momento de un encuentro que parecía imposible. No hay descripción para algo que fue maravilloso. Dos miradas que se cruzaron por fin sin pantallas. Dos seres que han compartido tanto en corto tiempo seres que se han brindado el regalo de la amistad. ¡Qué palabra tan importante es la amistad! Saberse distantes era difícil, pero las fronteras no impedían que el cariño creciera. Al contrario, lo hizo más fuerte porque aprendieron a vencer los obstáculos aún estando lejos. No hay distancia que valga cuando la amistad es verdadera. Y llegó el momento esperado, mágico, temido, llorado. Ese encuentro que les mostraba que no se habían equivocado porque eran seres especiales cuyo afecto cruzó las fronteras. Pero la espera había terminado. No había distancia que impidiera un abrazo y la oportunidad de crear nuevos momentos que reflejan lo maravilloso de su amistad.
0: Muchísimas gracias a Jocelyn Saldívar que nos recuerda la importancia y la belleza de la amistad. También en este programa le deseamos una pronta recuperación a Jocelyn Saldívar que está pasando por un por un problema de salud. Y también, por favor, todos a mandarle muy buenas vibras a Jocelyn Saldívar de Honduras para que pronto mejore y que esté de nuevo en todas sus actividades habituales. Muchísimas gracias, Jocelyn. Te mandamos un gran, gran abrazo.
3: Continuamos en De Todo
0: Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. De Poesía Mundial nos acompaña Laura Barbalace, que nos trae un microrelato -re escrito por ella y Silvia Minelongo, para todos ustedes, escuchémosla.
14: Hola chicos, desde Argentina, Buenos Aires, soy Laura Barbalace y para el programa de Todo para Todos voy a relatar el cuento Despedidas coescrito con Silvia Minelono, también de Argentina. Y el cuento dice así, abrió la puerta, encendió las luces y lo encontró sentado en el sofá como siempre. Le había pedido que se fuera, que su relación no funcionaba y que él ya había elegido. No era otra mujer, sino la comodidad de la costumbre, la ropa limpia, la comida en la mesa, la casa fregada, alguna que otra vez la predisposición en la cama. Tal vez hubiera sido mejor otra. Para su sorpresa, él sacó la valija detrás del sillón y caminó lentamente hacia la salida sin dejar de mirarla a los ojos le acarició las mejillas y le pidió perdón con el clic del cerrojo. Muchas gracias y un saludo para Gabriela Ladrón de Guevara que acá en Argentina se la estima mucho. Nos vemos la próxima.
0: Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por compartir este microrelato de tu autoría y de Silvia. Gracias. Y bueno, también este relato nos deja reflexionando sin duda alguna Nidia Cabadía Martínez, del grupo Prosa, Música y Poesía, nos trae La Niña Denia.
15: La Niña Denia, Nidia Cabadía Martínez, Derechos Reservados de Autor, Colombia. Allá en la tierra del Moango, Nació una niña un 27 de agosto, muy hermosa de un color ébano y ojos expresivos, la quinta en el hogar y contrario al popular dicho no hay quinto malo, parecía que para este caso no se cumpliría, a las pocas horas de nacida la ilusión parecía esfumarse, la alegría cambiara la tristeza, una natal condición física, Específicamente hidronefrosis, conocida popularmente como obstrucción urinaria, quiso impedir que su vida fuera luz. Contrario a lo que todo parecía después del diagnóstico médico, para que no muriera anónima, se recomendó bautizar antes. Padres y familia acataron la sugerencia del médico, sin dudar. Padrinos, abuela y papá se fueron a la casa de Dios a cumplir con el primer sacramento. Y fue allí donde todo cambió. Increíble, un milagro estaba por suceder cuando el sacerdote pronunció las sagradas palabras. Yo te bautizo en el nombre de Dios y te llamarás Denia Judith". Todo comenzó a cambiar y su salud empezó a mejorar. Desde ese día y hasta los actuales, la niña Denia ha alegrado la familia siendo motivo de orgullo familiar, porque no cabe duda que fue dotada con características que la hacen muy especial. Hoy es la madre ejemplar, la hermana cariñosa Zaramulla, la tía Alcahueta, la profesora puntual, la prima cómplice, la cuñada servicial y la amiga incondicional. Hoy es su cumpleaños y quise contarle este cuento para desearle Happy Birthday.
0: Muchísimas gracias a Nidia Cabadía y también a la niña Denia. Felicidades a la niña Denia en este día tan especial. Hay comentarios de ustedes, muchísimas gracias. Tenemos a eh, Miriam que nos dice, felicitaciones Selva Moncada, bellísimas letras, excelente declamación, bella voz y excelente reflexión. Y manda corazones, flores y aplausos. Cielo, bellísimas letras, selva moncada, bella declamación. Nini, felicidades, selva. Cielo, Nini, nos mandan palomitas y corazones. Miriam, Jocelyn Saldívar, felicitaciones, bellísimas letras y su voz exquisita, bravo. Cielo, Iván y Nini también nos mandan palomitas y corazones. Y Cielo nos dice, hermosas letras, Jocelyn Saldívar, excelente declamación, felicidades. Y Miriam, Refiriéndose a Laura Barbalace, felicitaciones Laura, bella reflexión. Cielo, excelente reflexión Laura, gracias por compartir, felicidades y nos aplauden. Nini, excelente declamación, Jocelyn Saldívar. Miriam, excelente, felicitaciones a ambas. Muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros sus comentarios. Y tenemos también de Los Menires, plus para mi piano, escuchémoslo.
4: Me hacen fuar mi piano. Sé que algo sucederá. Paso apenas sin mirarlo. Sé que él me vaya mal. Es difícil resistirse. Vamos a charlar De unos blues y unas baladas Que tocamos tiempo atrás Miro sus teclas y las voy a acariciar Y su sonido Ellas son fieles testigos De esta vieja sociedad Su sonido es perfecto Muestra de su calidad Es tan noble y modesto Tiro sus teclas y las por.
0: Escuchamos a los menires con blues para mi piano. Muchísimas gracias a Abel Gustavo Maciel por compartir con nosotros la música de su grupo. Desde Veracruz, desde Fortín de las Flores, nos acompaña nuevamente María Luisa Bimbert. Afortunadamente, ya con su salud restablecida, comparte con nosotros de su autoría el baile de las palabras.
16: Hola, buenas noches. Gaby, te, te paso esto que escribí. Las letras bailan, se acomodan hasta que encuentran su espacio en la palabra. Son rebeldes a lo establecido. Cardan la idea, cambian tu pensamiento, se esconden en las cavernas de la mente como si fuera un ballet. Suave, cadencioso, sobre nubes de algodón. Le musitan al oído al que las atrapa. Y plasman en el papel sus caprichosas ideas. El poeta pacta y se enamora. Y caen gotas de poesía e inunda la piel de su amada. Gracias. El baile se llama el baile de la palabra. Y esta es Retorno. La vida te provoca, te reta, te impulsa, te da un giro. Te muestra un camino sinuoso, invita a un viaje a explorar y vuelo, vuelo tan alto y le pregunto a la señora luna que es la guardiana de las lágrimas de la humanidad, que hila en una madeja los sentimientos, los amores, recorro senderos, encuentro recuerdos, proyectos que desaparecen como burbujas de jabón, veo mi camino. Y la luna me invita a retornar a lo, a lo cotidiano. Mi mundo, mi mundo está aquí. Gracias, Gaby. Espero te, te guste.
0: Muchísimas gracias María Luisa y claro que me gusta, me encanta y lo mejor que me da muchísimo gusto que te hayas recuperado y que estés de nuevo con nosotros, te extrañábamos. Muchísimas gracias a María Luisa Bimbert por compartir con nosotros de su autoría el baile de las palabras. Muchas gracias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Que nos hayan escuchado. También agradezco sus comentarios, sus felicitaciones. Todo eso es muy importante para nosotros. Es la manera en la que nos retroalimentamos, en la que nos conocemos y convivimos. En esta segunda temporada de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, escuchamos a... Germán Jaramillo, gestor y promotor cultural colombiano, que nos habló de su, proyecto, el encuent... de su proyecto ya de 36 años, el Encuentro Buga. También escuchamos a Miriam Cuellar, mi feragogo con su cápsula en menos de 5 minutos, Las palabras de mujer de María Virginia de León y Walu Rubalcaba con su sección Recuerdos. Compartimos la poesía y las letras de nuestra querida María Luisa Bimbert, que regresó después de una convalecencia un poco larga. También tuvimos las narraciones y hermosas voces de María Elena Cano y Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias. Nos acompañaron nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Olguín. De Poesía Mundial nos ha acompañado Laura Barbalace, de Argentina. De Prosa, Música y Poesía, Nidia Cabadía, de Colombia. Y desde Honduras escuchamos a Jocelyn Saldívar. Tuvimos el gusto de tener a Los Menires, grupo de Argentina. Y le agradezco en particular a Abel Gustavo Maciel el compartir con nosotros su música. Como de costumbre, gracias a Fernando García, talentoso músico mexicano, por toda la música de este programa. Mil, mil gracias. Y a Radio, a Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Muchas gracias. Y también gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y les deseo que pasen muy buena tarde y, sobre todo, sabemos que nos escucharemos próximamente.